0: wir leben in ungewöhnlichen Zeiten aber Gott hat uns ein Geschenk gegeben in dem wir Kreativität Innovation benutzen können, euch auf diese Art und Weise zu begrüßen. Jemanden hat mir letzte Woche gesagt, nie in der Zeit dieser, der Leib Christi auf Erden sind so viele Botschaften, so viel Gottes Wort im Internet abgelodet uh, und es geht überall in der ganze Welt. Also es sind nicht normale Zeiten, aber Gott ist nicht dadurch frustriert. Ich begrüße euch auch von unseren Pastoren, Ehepaar, Pastor Will und Melanie und die sind im Urlaub mit ihrer Familie und wir gönnen denen diese Zeit, wo sie sich zurückziehen können und die Familie genießen. Und Pastor Will hat mir auch heute Morgen einen Bericht geschickt über Be the Change, wie ihr von Beni schon gehört habt. Es war gewaltig, über 140, 50 Menschen zusammen, überall in Lörrach. Und äh, ergänzend zu das, was wenig gesagt hat, ihr habt äh, Ugo gesehen beim Streichen im Treppenhaus in ProDigno, äh, in Obdachlosenheim. Andreas Schilling hat eine Seifenblasenmaschine und Ballons überall in Lörrach rumgeschleppt mit seinem Team. Und die haben Kinder betreut und hat viel Freude bereitet und zum Schluss immer Gespräche mit den Mamas und Papas und Omas, die die Kinder dort gebracht haben. Und dann war äh, Claudio, der war mit einem Team im Margaretenheim. Die haben dort einen Gottesdienst für die lieben Menschen dort abgehalten, Musik gemacht, singen miteinander. Und eine gegenseitige Wertschätzung haben sie da erlebt. Und Claudio sagt, es war sehr passend, wo sie zusammen ein Lied gesungen haben. Großer Gott, wir loben dich. Und dann an dem Punkt, wo es heißt, äh, alles was dich preisen kann, fingen die Vögel an zu zwitschen wie nie vorher, war so eine laute, schöne Highlight in, dem, äh, in der Gelegenheit. Und dann äh, Alexander Louis war auch im Leben und Wohnenheim in Tümmingen und äh, hat ein gutes Gespräch da gehabt mit den Leitern von dem ganzen äh, Werk dort. Die haben Bäume rausgerissen und äh, könnten dann auch im Gespräch anschließend mit der Leiter äh, über Gott und Gemeinde und Kirche sprechen. Und so, Gott hat unsere Stadt gesegnet durch viele von euch, die am Samstag dort waren. So, wir fangen eine neue Serie an heute und das heißt Reset. Jeder von uns hat die Frustration erlebt, wo du mit deinem Laptop oder deinem Computer frustriert geworden bist oder vielleicht dein Smartphone, das tut nicht das, was es tun soll. Und ich weiß, die Gloria mich manchmal fragt und sie sagt, Ja, was ist los mit meinem iPad, es funktioniert nicht, es tut nicht das, was es tun soll. Und ich sage, Royas, oh, probiere ein Reboot, ein Reset. Nee, hey, das probiere ich. Und dann sagt sie gleich nachher, es ah, funktioniert wieder. Und manchmal brauchen wir in unserem Leben auch einen Reboot, einen Reset. Zurück zu den ursprünglichen Werten, zurück zu den ursprünglichen Zustand, die Gott für uns zugedacht hat. Und manchmal müssen wir in den Herstellers Handbuch schauen. Wie war der Ursprungszustand? Was war Gottes Ursprungsabsicht für uns? Was wollte er? Was hat er uns gesagt? Und ich kann mich daran erinnern, wo, wenn man vom Herstellershandbuch spricht, wie wir fuhren, Gloria und ich, wir fuhren im Urlaub nach Italien und es war eine achtstündige Fahrt und circa anderthalb Stunden unterwegs meldete sich etwas auf dem Armaturenbrett, Luftdruck prüfen, hinten rechts. Ich denke, wow, das ist komisch, vor kurzem habe ich neulich die Winterreifen abmontiert und Sommerreifen drauf, es sollte alles in Ordnung sein. Ich bin dann in die erste Tankstelle reingefahren, Luftdruck geprüft, so jetzt geht es wieder. Und innerhalb von einer Stunde kam diese Zeichen wieder, es leuchtete auf dem Armaturenbrett, Luftdruck prüfen, hinten rechts. Ja, kann das sein, dass ich ein Leck habe, muss ich Reifen wechseln, nächste Tankstelle rein und dann habe ich geschaut, scheint in Ordnung zu sein, es hat nicht wirklich Luft verloren. Und dann sind wir wieder eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gefahren, zum dritten Mal kommt dieses Zeichen und dieses Lichtlämpchen am Armaturenbrett an und sagt, Luftdruck prüfen. Ich denke, was ist los? Ich bin bei der nächsten Tankstelle nochmals angehalten und dann habe ich das diesmal herstellers Herstellershandbuch rausgeholt. Was ist los? Und da heißt es, nachdem du Reifen wechselt, ist immer wichtig, den Reset-Knopf zu drücken, damit dieses, was ist misst, ich weiß nicht, wie das misst, es hat mit der Umdrehung zu tun, und du musst ein Reset machen zu dem originalen Zustand von diesem Messgerät. Wo ist der Reset-Knopf? Da habe ich es gesehen, gedruckt und die letzten sechs Stunden gefahren ohne ein Problem. Ein Reset. Ein Reboot. Und vielleicht brauchen wir ein Reboot, ein Reset, zurück zu Gottes Ausgangspunkt für dein Leben. Und wenn wir in Gottes Wort lesen, gehen wir zu den ersten Worten, die den ersten Mensch gehört hat, Adam, als Gott ihm geschaffen hat. Und da lernen wir etwas ganz Wichtiges, über was war Gottes Absicht für uns Menschen. Was war der Ursprungszustand, zu dem wir zurück ein Reboot oder Reset machen sollen? Und wir lesen hier in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 28 in der Luther-Übersetzung. Und ich werde ein paar Worte betonen und zurückkommen auf die. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehret und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel und unter dem Himmel und über alle Getier aus der Erde. Habt ihr diese Worte gemerkt, mit denen Gott den Originalzustand Herstellers Handbuch beschrieben hat, zu dem wir zurück ein Reset machen müssen? Fruchtbar, mehret, füllt, macht sie untertan, herrsche über, und da könnte man schreiben, über die Umstände in deinem Leben. Und wir müssen uns selbst die Frage stellen. Stell dir die Frage, sieht mein Leben so aus, dass ich in den, über den Umständen herrsche? Fühle ich mich gesegnet? Bin ich gesegnet? Das heißt, genieße all das Gute, was Gott mir vorbereitet hat. In Vers 28 sagte er mit dem Wort Segen. das war mehr wie ein Klopf auf dem Schulter. Ich segne euch, alles Gute, mach's gut, ja? Nein, es war eine Befähigung, all das zu tun, wozu sie berufen worden sind, eine Bevollmächtigung, Autorität zu haben, das zu tun. Gott will, dass wir mit ihm in unseren Umständen herrschen, weil wir bevollmächtigt und befähigt sind, in Sieg zu leben. Bin ich dort oder brauche ich einen Reset? Und ich betrachte unser Leben immer in fünf verschiedene Bereiche: ist Das Geistliche, wie ist meine Beziehung zu Gott? Äh, seelische, Deine Wille, äh, äh, Emotionen und Dein Verstand. Ist das unter die Kontrolle von meinem Geist? Und dann der Leib: Bin ich gesund? Und Finanzen haben einen großen Teil von unser Leben zu tun? Bin ich gut versorgt? Versorge ich meine Familie? Und das Fünfte ist Beziehungen. Wie ist es mit Menschen? Wir haben immer mit Menschen zu tun. Und Die Bibel ist eigentlich ein Handbuch für Beziehungen. Gott will, dass wir gesunde Beziehungen haben. Wie ist es in unserer Ehe? Unsere Familie, unsere erweiterte Verwandtschaft, Nachbarschaft, Freundschaften, Bekanntschaften und so weiter und so weiter. In all diesen Bereichen, Gott sagt, wir sollen befähigt, gesegnet, bevollmächtigt sein, gute Beziehungen, gute äh, Frucht tragen können. Ja, aber Adam verlor all das im Garten. Hier kommt noch eine lange Predigt, wofür wir nicht Zeit haben heute. Aber was Adam verlor, und Satan gestohlen hat, hat Jesus Christus zurückgewonnen für uns, was er am Kreuz getan hat. Wir haben Lieder darüber heute Morgen gesungen. Johannes 10, 10 sagte Jesus, ich, der Dieb kommt zum Stehlen und kaputt zu machen und zu töten. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das in voller Genüge, im Überfluss. Können wir das sagen heute? Römer 5, Vers 17, Hoffnung für alle, wir sollen durch Jesus Christus im Leben herrschen. Herrschen wir über unsere Umstände oder singen wir immer ein Lied des Leides, über, oh, wie arm ich bin, wie schlecht es mir geht. Und wir müssen manchmal ein Reset auf verschiedene Ebenen in unserem Leben machen. Manchmal ist es ein leichten Reset. Nicht so gravierend, aber Dinge schleichen rein, wir werden gemütlich. Und vielleicht zu dieser Zeit, wo der Virus, Coronavirus uns äh, klagen, wir klagen darüber, sind wir gemütlich geworden, zu Hause zu sitzen und den Gottesdienst am Internet zu schauen. Ah. Mein jüngster Sohn hat, mir, hat uns ein Video geschickt, gestern Abend habe ich es nur kurz angeschaut, über seinen ersten sonntag zurück im gottesdienst drei monaten lang nicht ein gottesdienst besucht nur online geschaut und was für emotionale erlebnis das wirklich war für ihn und er ist nicht unbedingt der emotionale typ aber er sagte, das war schon gemütlich, mit den Kindern vor dem Fernseher zu sitzen und Gottesdienst anzuschauen. Und dann ging er zurück zum Gottesdienst und beim ersten Mal, da kommt er da rein und laufen alle mit Masken herum und es sieht komisch aus, sieht ein bisschen unheimlich und er wollte den Hand geben und umarmen. Und nein, das geht jetzt nicht. Und dann wollte er, ohne zu denken, einer auf die Schulter zu klopfen. Hey, grüß oh, 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 darf ich das tun? Und er sagte, er machte etwas durch beim ersten Mal zurück in den Gottesdienst. Und er brauchte einen Reset. Was ist Gemeindeleben? Was ist Gottesdienst? Und was bedeutet es mir? Und so war es interessant zu sehen, was er dadurch machte. Und so manchmal braucht man einen leichten Reset in einer Einstellung oder einer Angewohnheit. Oder zweitens, man braucht einen Reset im ganzen Leben. Vom Grund auf, wir brauchen einen Reset. Und es kann sein, wenn du hier bist und du das anschaust, diesen Gottesdienst, du hast vielleicht über Gott gewusst, aber bei Jesus Christus abgelehnt und Jesus ist nicht ein Teil von deinem Leben. Und wenn du nicht ein Teil, dass Jesus ein Teil von deinem Leben ist, brauchst du die Gelegenheit, ihn einzuladen in deinem Leben, ein Reset für den ganzen Leben am Ende diesen Gottesdienstes gebe ich Gelegenheit diesen Reset zu erleben. So die Frage ist dann, wie mache ich einen Reset? Was muss ich tun? Wie komme ich von Punkt A auf Punkt B? Man merkt ja, ich brauche einen Reset in einem Bereich oder in einem anderen Bereich oder vom Grund auf brauche ich einen Reset. Das Prinzip von säen und ernten ermöglicht Dein Reset, Säen und Ernten. Das ist durch die ganze Bibel. Erst müssen wir etwas wissen. Gott hat am Anfang seine Worte gesät, indem er die Welt schuf. Gott sprach. Gott sprach. Glaubenserfüllte Worte haben diese Welt, Universum geschaffen durch Gottes Worte. Er hat seine Worte gesät, hat seine Worte benutzt wie Saat und er hat sofort geerntet, was wir unsere Schöpfung, in unserer Schöpfung hier sehen. Erste Mose, Kapitel 8, 22, Luther Übersetzung, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, solange die Welt steht. Heute, es hört nicht auf, bis diese Welt nicht mehr steht, Saat und Ernte. Donnerstagmorgen Gloria und ich, wir lassen zusammen in der Bibel, Markus 4, Verse 26 und 27, mit dem, Jesus spricht, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch, der Reich Gottes, das ist wie Gott funktioniert, ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Das ist eine grundsätzliche äh, Gesetzmäßigkeit, unter denen oder mit denen jeder Mann, Frau, Kind auf dieser Erde funktioniert, bewusst oder unbewusst, positiv oder negativ. Das, was wir sehen mit unseren Worten, gibt uns die äh, entsprechende Ernte in unserem Leben. Wir sind dort heute, wo wir gestern was wir gestern gesprochen haben. Du sagst, nein, nein, ich, ich, ich glaube nicht an diesen Ernten und so weiter mit Worten, die ich sage, mein Leben ist schon schlecht genug, ich habe das mal probiert, es funktioniert nicht. Siehst du, es funktioniert nicht, weil du das Falsche aussprichst. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, von der wir nicht wegkommen können. Wir können unsere Zukunft gestalten mit unseren Gedanken und Worte, was wir denken und was wir aussprechen. Deine Gedanken und deine Worte sind das Saatgut, das für dein Reset du sehen musst. Deine Worte und deine Gedanken. Ihr habt diesen Spruch wahrscheinlich gehört. Sehe einen Gedanken, ernte eine Handlung. Du denkst über etwas und dann tust du es. Sehe eine Handlung, ernte eine Gewohnheit. Es wird zur Gewohnheit, gut oder schlecht. Sehe eine Gewohnheit, ernte dein Leben. Es fängt mit den Gedanken und dann die Worte an, was wir aus unserem Herzen sprechen. Was kommt aus unserem Mund? Über was reden wir? Wie reden wir? Das bestimmt unsere Zukunft. Ich habe einen Arzt gehört, der hat gesagt, Menschen haben Gedanken voller Krankheit. Sie denken, Krankheit, Krankheit. Und der Arzt sagt, der Körper folgt nach. Menschen haben sich krank gedacht. Und das stimmt. Wir haben alle solche Dinge in unserem Leben schon erlebt. Ich soll herrschen. Ich bin gesegnet. Und das ist ein komischer Ausdruck. Oft sagen wir, oh Mann, da war ich gesegnet. Jemand hat meine Rechnung für mich bezahlt. Das war ein Segen. Und es war ein Segen. Und dann geschieht etwas anderes. Du hast einen Parkplatz gefunden, wo es scheint, keiner findet einen Parkplatz hier. Ah, das war ein Segen. Ich habe den Parkplatz gerade in der Nähe gefunden. Gott danke für den Segen. Aber es ist ein bisschen verkehrt. Wir müssen verstehen und unsere Denken ändern. Diese Dinge geschehen, weil ich gesegnet bin. In mir ist der Segen Gottes. Seine Hand liegt auf mir, wenn ich in Jesus Christus bin. Und sein Segen geht mit mir, egal ob diese Dinge geschehen oder nicht. Und so wir, weil wir gesegnet sind, bevollmächtig und befähigt sind, in seiner Kraft zu handeln, geschehen diese Dinge, die wir Segen nennen. Die sind ein Segen, aber ich bin gesegnet. Da fängt es an. Wenn nichts scheint zu funktionieren, du kannst ruhig aussprechen mit deinem Mund, ich bin gesegnet. Ich bin befähigt und bevollmächtig, in dieser Welt über meine Umstände zu herrschen. Ja, aber es sieht nicht so aus. Fang damit an, was Gott gesagt hat, nicht was du siehst. Und da kommt Glaube hoch. Wenn du Gottes Wort in deinem Verstand einnimmst, du siehst es, du hörst es, und dann sinnst du darüber nach und dann geht es vom Kopf ins Herz hinein. Und wenn es ins Herz hineinkommt, der Mund, sagt Jesus, der Mund sprudelt über von dem, was im Herzen ist. Und das ist der Samen, der Saatgut, den wir sehen und ernten davon. Hebräer 11, Vers 1. Interessanten Vers. Und ich habe oft gerätselt über diesen vers der glaube ist der hoffnung für alle übersetzung der glaube ist der tragende grund für das was man hofft im vertrauen zeigt sich jetzt schon was man noch nicht sieht kannst du das verstehen das ist komisch diese gedanken wenn ich gesagt wenn ich meinen glauben auf das, wofür ich hoffe. und Die Bibel, Hoffnung bedeutet zuversichtliche Erwartung. Ich lese die Bibel und merke, ich kann erwarten, dass ich im Leben herrsche, dass ich über meine Umstände herrsche, dass ich Sieg habe. Ich bin gesegnet, Gottes Hand ist auf mein Leben. Ich erwarte das. Aber ich muss darüber nachdenken, bis es im Herzen kommt und dann kommt mein Glauben drauf. Und weil ich glaube, ich glaube, habe ich die Sicherheit, ich kriege das, wofür ich glaube. Die Dinge, die ich nicht sehe, sind Dinge in jedem sein Leben. Du siehst es noch nicht, wie es auskommen wird. Du suchst einen Arbeitsplatz, du suchst eine Wohnung, du hast Not hier, Not dort und du siehst die Lösung nicht. Aber Gottes Verheißungen sagen uns, wir haben Lösungen. Ja, schön, schon das zu sagen. Aber wenn es nicht aus unserem Herzen kommt, diese Glaube, werden wir es nie erleben. Aber der Glaube ist der äh, die, Titel die das ist der, der, der Urkunde, der Besitzurkunde, dass ich habe. Wieso weißt du, dass du eine neue Arbeitsstellung bekommst? Weil du über Gottes Verheißungen nachgesinnt hast, geht tief in deinem Herzen hinein und du sprichst darüber. Aus Überzeugung, aus Glauben. Nur du weißt, ob du aus einem Wunsch sprichst oder ob du wirklich aus Glauben. Und da ist so viel, ist so viel, was wir über diesen Punkt hier sagen können. Du sagst, ja, wo ist Gott, als ich ihn brauchte? Wo, warum ist er nicht hier bei mir? Oh, was hat Jesus gesagt in Matthäus 28? Ja, ja, ich kenne diesen Vers. geht in alle Welten, Predigt. Weil ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende diese Zeit. Ich bin bei euch, alle Tage. Auch wenn du das nicht spürst oder fühlst, du, ich bin bei euch. Und so, wenn du einsam fühlst und sagst, wo ist Gott, öffne deine Bibel, Matthäus 28, Vers 20, und sag, Gott, du hast gesagt, du bist bei mir. Und heute, ich spüre es nicht, ich fühle es nicht, aber du bist bei mir. Ich spreche das aus, aus Überzeugung. Ich weiß, du bist bei mir. Immer wieder zurück zu den Verheißungen. Nicht darüber nachdenken, was du spürst oder fühlst und deine Emotionen führen dich. Emotionen sind nicht ein guter Leiter. Du brauchst Gottes Verheißungen. Was hat Gott gesagt über deine Situation? Beispiele von guter Sache. Hier sind einige Bibelverse. Schreib sie auf. Merke, diese sind nur ein paar. Ich habe angefangen, eine Liste zu schreiben von Verheißungen. Weißt du, Gloria und ich, wir gehen auch durch Situationen, wo wir Gottes Führung brauchen. Wir brauchen Lösungen, wir brauchen Antworten und wir sind immer gefordert, herausgefordert. Geh zurück zu Gottes Wort. Gott hat gesagt, und es sind Zeiten, immer wieder sind sie gekommen, wo Gloria oder ich, wir müssen einander gegenseitig daran erinnern. Aber was hat Gott gesagt? Was hat er uns gesagt? Die Verheißungen. Hier ist ein Vers, 1. Petrus, Kapitel 5, 6 bis 7. Und ich lese es aus der Elberfelder Übersetzung, weil die Elberfelder haben manchmal das am besten gesagt, ein bisschen altdeutsch, aber sie sind sehr, sehr korrekt. Pass auf, 1. Petrus 5, 6 und 7, ein sehr wichtiger, wichtiger Vers. Es würde mir neu geworden, als ich mich vorbereitet Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, Komma, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Das ist ein Satz. Die meisten Übersetzungen in Englisch und Deutsch haben einen Punkt nach Vers 5, aber das ist ein Komma in den Urtext. Und der Hauptverb ist demütigt euch. Und der nächste Verbform ist, werft eure Sorgen auf ihn. Aber das ist ein, wenn ihr Grammatik versteht, und ich bin ein, ich liebe diese Worte, Partizip. Mit Salz und Pfeffer schnecken sie am besten, ja. Nein, 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 ist nichts zum Essen. Aber ein Partizip ist ein Verbform, was sich an den Hauptverb hängt. Hauptverb ist, demütig euch, wie? Indem ihr eure Sorgen auf ihn werft. Warum? Weil er sorgt sich um dich. Er kümmert sich um dich. Dich Sorgen zu machen über deine Situation ist eine Form der Stolz. Wow. Ja, aber irgendjemand muss sich Sorgen machen über die Situation. Wenn ich mich nicht Sorgen mache darüber, wer wird es dann lösen? Oh. Gott, du sagst, du sorgst dich um mich. Ja, aber ich sehe die Lösung nicht. Das, was du nicht siehst, Gott sieht es. Das nimmt Glauben, Faith wie ein Felsen. Und das brauchen wir. Und das kommt nur, indem wir Gottes Verheißungen einnehmen und darüber nachdenken. Alle 10 Minuten, 15 Minuten manchmal musst du zurück zu Gottes Verheißung. Weil du sprichst es aus und dann gehst du zurück zu deiner Situation und dann kommen die Sorgen wieder und du fängst an, darüber zu denken, zu reden. und ah, ah, Du hast gesagt, du bist besorgt für mich und das ist diese Redewende wenn man Blutbund versteht und ich komme immer wieder zurück auf Blutbund weil das neue Testament ist das neue Bund versiegelt mit Jesu Blut am Kreuz und das ist ein unzerbrechlichen Bund und in diesem im Blutbund du lernst wie man gegenseitig einander unterstützt und dient und dass ich mich um dich sorge und kümmere, ist, Gott sagt, Jesus sagt, ich habe dich in der Vordergrund meiner Gedächtnis immer. Jeden Tag bist du in meinen Gedanken, in der Vordergrund meiner Gedanken. Wow. Und mit diesen Gedanken fängst, kannst du jeden Tag anfangen. 1. Johannes Kapitel 4, 16 bis 18. Ich liest die Schlachte Übersetzung. Und wir haben... Die Liebe, Gottes Liebe, erkannt und geglaubt. Nicht nur erkannt. Ich glaube Gottes Liebe für mich, auch wenn ich es nicht spüre. Ich glaube es. Furcht, Vers 18, ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Reife, gewachsene Liebe, Vertrauen an Gottes Liebe, dass er mich liebt, so wie er seinen eigenen Sohn Jesus liebt. Wow, das ist anmaßend. Nein, er hat es mehrmals gesagt, immer wieder, immer wieder, ich liebe dich, so wie ich meinen Sohn Jesus lieb habe und lie ihm liebe. Du bist in der Vordergrund von seinem Gedächtnis, immer, in sein, hat dich immer in seiner er er Erinnerung. Wenn du Angst hast, es ist ein Mangel an Vertrauen in Gottes Liebe für dich. Wenn du siehst, keine Lösung, was wird geschehen? Ich werde meinen Arbeitsplatz verlieren. Der Coronavirus hat unsere Firma pleite gemacht. Ich habe keine Arbeitsstelle. Was werden wir tun? Wir werden unsere Wohnung verlieren. Ich werde mein Auto verlieren. Wir haben Schulden. Angst, Angst, Angst. Du machst dich Sorgen. Mangel an Vertrauen, an seine Liebe für dich. Jesus, du liebst mich, Gott, du liebst mich. Und ich nehme das an, du hast gesagt. Und ich erinnere dich, Gott, an deine Verheißung, dein Bund mit mir, versiegelt in Jesu Blut. Noch eins, Römer 8, Vers 38 und 39. Gewaltige Verse. Hat mein Leben gerettet. Diesen Abschnitt von Vers 31 bis Ende. Ich bin Überzeugt, unterstreiche das. Nichts, unterstreiche das auch. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, unterstreiche von seiner Liebe trennen. Ich kann die ganzen Verse unterstreichen. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Man, über diesen Versen musst du nachsinnen, bis das in deinem Herzen hineingeht. Und schreib deinen eigenen Namen in diesem Vers. Nichts kann er fair von Gottes Liebe trennen. Nichts, auch wenn Menschen gegen dich sind, kann, kann nicht, es geht nicht. Philippe 4, Vers 6 und 7. Sorgt euch um nichts. Ist das deutlich? Sorgt euch um die kleinen Dinge. Nein. Sorgt euch um die großen Dinge, da sollte man sich Sorgen machen. Nein, sorgt euch um nichts. Sondern, und hier ist, wie wir sehen, wie Gott funktioniert. Sondern, betet um alles. Ja, ja, betet über alles. Aber betet im Glauben. Betet Gottes Verheißungen. Was hat Gott gesagt über deine Situation? Betet um alles, sagt Gott. Was ihr braucht, bitte ihm, und dankt ihm. Was, ich soll Gott danken für den Not, den ich habe? Nein, dank ihm für die Lösung, aber ich sehe es nicht. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was wir noch nicht sehen. Langsam kommt es hinein. Oh, ich muss auch lernen in diesem. Ich lerne nie aus, wenn es in diesem Thema, von was ich sage und denke, sehen und glauben, dass Gottes Verheißung wahr ist, das ist mein Reset. Und manchmal brauchen wir einen Reset alle fünf Minuten. Das ist Neudenken. Stimmt. Dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Frieden und Freude. Ganz kurz erzähle ich euch eine kleine Geschichte von unserem jüngsten Sohn, als er noch in der Grundschule war. Und unser ältester war, ist acht Jahre älter, war in High School. Darcy heißt er und das jüngste ist Nathan. Und Darcy sagte, er plante seinen Tagen, er könnte das tun und das tun. Und dann wie auf Deutsch sage, wie ich könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf Englisch hat Darcy, der älteste Sohn, sagt, das ist ein englischer Ausdruck, man denkt nicht zweimal darüber nach, was er sagt, aber I could kill two birds with one stone. Ich könnte zwei Vögel töten mit einem Stein. es klingt komisch, wenn man das so sagt, aber das ist ein wie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und Nathan sitzt dort, wir saßen um den Tisch, Abendessen, sie sagt das, ich könnte zwei Vögel mit einem Stein schlagen und Nathans Auge, die würden so groß Darcy, mein Bruder, ich habe mit ihm vor kurzem darüber gesprochen. Nathan ist jetzt über 40 Jahre alt. Er sagt: Ja, ich kann mich daran erinnern, was Darcy tut, sagt, das tut er. Und Nathan sagt: Can I watch? Kann ich zugucken? Mit Begeisterung, mit Zuversicht, mein großen Bruder wird genau das tun, was er sagt, mit einem Stein. Er werft es einmal und er tötet zwei Vögel damit. Can I watch? Und das ist das, was Scrooge und ich auch angeeignet haben, wo wir nicht wissen, Herr, wie geht es weiter? Bring es vor dem Herrn. Und dann, can I watch? Weiß nicht wie. Kann ich zugucken? Und Gott sagt, hab Glauben an das, was ich gesagt habe. Und dann geht ein Reset in deinem Herz, ein Reset in deinem Verstand, ein Reset in deinen Gedanken und was du sagst. Und dein Leben ändert sich. Du kommst zurück zu dem Ursprungszustand, den Gott dir zugedacht hat. Und dann kommt Friede und Freude. Du wirst nicht glauben, wenn das aus Glauben aus deinem Herzen kommt, was für Ruhe das dir bringt. Ich schaue zu Gott, wie du das tust. Und wenn du hier bist und du brauchst eine Änderung, ein Reset in deinem Leben, überlege, in welchem Bereich brauche ich einen Reset? Ist es in Beziehungen? Muss ich zurück zu Gottes Ursprung gehen? Was hat er gemeint? Vergebung? Lieb, liebevoll sein? Bring das vor dem Herrn. Geh zu Gottes Wort und liest diese Stelle. liest diese Verheißungen, was Gott gesagt hat. Wir haben nicht Zeit, über jede Situation Bibelfersen hier euch zu geben, aber bleib in Gottes Wort und lies meditieren so, nachdenklich. Finde diese Verheißungen. Und wenn du hier bist, schaust zu, du, du sagst, ich brauche vom Grund auf ein Reset. Ich gehöre nicht Gott, ich gehöre nicht Jesus Christus. Du kannst ihn heute einladen. Wenn du erkannt hast, du hast Not hier, du hast probiert dein ganzes Leben es alleine zu schaffen, aber wenn es nicht geht, Jesus sagt, ich bin hier. Das ist ganz einfach. Druck dein Vertrauen aus, dein Glauben auf das, was er an das Kreuz für dich getan hat. Dein Schuld vergeben. Nichts steht zwischen dir und Gott. Du musst es nur annehmen, akzeptieren, und Glauben. Dein Glauben rettet dich, aber Glaube kann auch durch ein Gebet zur Ausdruck gebracht. Ich will dir helfen, ein Gebet auszusprechen. Und wenn du das aus Glauben aussprechen kannst, tu das mit mir. Du kannst die Augen schließen, wo du bist. Du sagst, Gott, ich bin ein Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Und ich komme zu dir heute, weil Jesus Christus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und hat alles bezahlt. Und ich setze jetzt mein Vertrauen auf dich, Jesus. Ich könnte nichts dazu hin tun, dass du mir meine Sünden vergibst. Jesus hat alles getan, weil er mich liebt und weil er gnädig ist. Und in Demut stehe ich hier mit leeren Händen und sage, ich empfange deine Sündenvergebung. Ich empfange deine Liebe. Und jetzt danke ich dir, dass ich dein Kind bin. Amen. Wenn du das aus deinem Herzen, im Glauben ausgesprochen hast. Lass uns wissen. Unten am Bildschirm siehst du, wo du Kontakt mit uns aufnehmen kannst. Wir würden dir gerne eine Bibel schicken und die uh, Next Steps, was ist dein nächster Schritt, kommt zurück zu wo du unseren Gottesdienst besuchst, im Wohnzimmer oder wo es ist. Und wir haben Next Steps online.